0: Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago Lamônica e hoje vamos comentar sobre as tartarugas ninjas. Aquelas tartarugas que você cresceu assistindo na TV no cinema, brincando com bonequinhos, jogando no Super Nintendo e sempre teve presente na sua vida até os dias de hoje. Pra comentar sobre esse assunto comigo, eu tô aqui como sempre o senhor Alexandre Luiz. Calabanga. Quebrou a frase de todo mundo. Fala nada. E também com a gente, como sempre, o senhor Warley Bonano
1: Obrigado, Alexandre. Você estragou as coisas, né? Agora eu não sei o que que eu vou falar, né? A não (risos) ser que eu possa me parecer com uma tartaruga, porque eu também gosto de pizza. Não
0: sou (risos) ninja. E aqui com a gente também, como sempre, marcando presença, o senhor Davi Garcia.
2: (risos) Balacanga. Ei hey, pessoal. Tranquilo? Bom, já que não dá pra falar com a gente inventa qualquer coisa, né? O mestre Splitter no final fala, fala, é uma coisa engraçada, né? <risos> e ninguém ria, né? Só ele. Eu oh, dei mole, eu podia ter começado com o Go
1: Ninja, né? Go Ninja! Go. go Ninja! Go! Go Ninja! Go Ninja! Go!
0: Senhor Alexandre Luiz, o que é? Como surgiu? onde veio? Por que existe tartarugas ninjas?
3: Por que existe isso, né? Quem que foi o maluco (risos) que inventou de fazer essas tartarugas mutantes ninja adolescentes? Pois é, tartarugas ninjas surgiram nos quadrinhos, né? Numa publicação independente de uma editora chamada Mirage, que na verdade não era uma editora de verdade, era só um quartinho. (risos) <risos> que o Kevin Eastman e o Peter Laird mantinham, né? Como exercício criativo, assim, Por isso que era o nome da miragem, porque não existia. É, leia,
2: leia-se também Viagem Psicodélica. Né? <risos> o cara tinha uma miragem e aí.
3: Eles... E aí numa bela noite os dois estavam lá desenhando, né? Criando personagens tal acabaram chegando no conceito ali das tartarugas e olharam e falaram, pô, isso aqui eu acho que vai dar pra, dá pra gente lançar esse negócio né, vamos criar a miragem de verdade mesmo eles realmente criaram a editora de forma independente, pegaram dinheiro do tio de um, sabe, juntaram com uma grana que eles tinham lá, venderam os negócios e montaram e lançaram a primeira edição e que, cara, fazendo uma análise assim, Tartarugas Ninja é um verdadeiro fenômeno da cultura pop, sabe? Porque você pegar um negócio que surgiu em 1984, sim, Tartarugas Ninja tá completando 30 anos esse ano, é. nos quadrinhos, né? De forma independente e n- em quadrinhos adultos, sabe? Não era um quadrinho pra criança, era pesado o negócio e, e os quadrinhos eram uma, bem uma sátira mesmo dos quadrinhos da época. é que Depois começou
1: gente... numa tiragem limitadíssima, né? 3
3: bem mil. Limita- Pois é, totalmente Surreal. independente. Três anos depois, as tartarugas Ninja ganharam um desenho animado, que durou até 1996. É, seis anos depois, né, em 1990, eles ganharam o primeiro filme. Em 91, ganharam outro filme. Em 93, outro. Aí, em 96, acabou a série animada. Em 97, eles ganharam uma série de TV em live action, que é horrível, mas tá lá marcando presença. É. É, em 2003, eles ganharam uma outra série animada, que foi até 2009, e agora em 2012 estreou outra série animada. Então assim, Tartarugas Ninja não saiu da mídia em 30 anos. É diferente você pegar Ghostbusters, sabe, que é o último desenho dos Ghostbusters foi em 98, 99... A gente é. tá muito distante disso. Tartarugas Ninja, cara... É, dos últimos 30 anos... Quem tem menos de 30 anos... Todo mundo que nasceu n- nesse período... Teve contato com Tartarugas Ninja... E não por conta de saudosismo... Foi porque tava realmente na mídia, sabe? Fora os quadrinhos, videogames... É, durante a, a passagem das tartarugas pela TV... Elas tiveram uma série em quadrinhos... Que durou acho que de 90 de até 96, 97... E, e, e ao mesmo tempo tinha tartarugas é, original mesmo dando continuidade à linha dos quadrinhos, que foi até, acho que, 94 também. Aí, logo depois, em 2000 e pouquinho, em 2001, eles retomaram. Em 2004, se não me engano, a IDW, que é uma editora que está crescendo bastante nos Estados Unidos, pegou também, começou a publicar e está publicando até hoje. Então, é é incrível, sabe? Tartarugas Ninja é um fenômeno. E, para mim, ela pode ser comparada com coisas do nível Batman, X-Men e Spider-Man, que são três franquias que estão lá no topo, né? Que nunca saem da mídia também. E é incrível isso, sabe? É você imaginar que... Ah, vamos fazer um filme das tartarugas hoje? Não é uma aposta arriscada, sabe? É um negócio que dá grana mesmo. Vende action figure pra caramba. Né? Muito produto relacionado. Então, assim, o troço vende mesmo. A animação... Você vê, né? Que o negócio tem um apelo realmente pra criança, né? A primeira animação lá ela é bem infantil. Até ela Umas piadinhas bobinhas. Já a animação que saiu em 2003, ela volta lá para os quadrinhos, sabe? Ela ela é mais pesada, mais dark e tal.
0: É, dá dinheiro, dá. Que o filme que saiu lá nos Estados Unidos agora, no final de semana, já fez 65 milhões.
3: Pois é, já garantiu o segundo. Já Paramount já ficou maluquinha. Opa, temos uma franquia nova nas nossas mãos e agora não tem mais Marvel, né? Porque a Marvel agora tá dividindo, né? Sai pela, pela Paramount em alguns países, pela Disney em outros. Então não é totalmente da Paramount Então... Paramount agora tem duas franquias Pouco lucrativas né? Tartarugas Ninja e Transformers Olha só que beleza. E as duas Isso. na mão do Michael Bay. Olha Star só que Trek legal. Star Trek não tá com ele? Ah, Star Trek. Mas, hum. mas não tem nem comparação,
0: né, cara? Não,
1: sim, não. Mas eu falo assim, são franquias, então é. Tem é.
0: comparação, porque o dinheiro que Transformers em cada lugar a gente já tá dando... É, dá não, pra fazer é cinco Star Trek Ei, cara, do dinheiro. Cara, eu, eu às
1: vezes me pergunto que pacto que o Michael Bay deve ter feito com quem? Não, me, me fala, Michael Bay, porque assim, eu vou lá, eu gente... vou nesse cara e eu vou fazer um pacto também, porque eu quero ganhar muito dinheiro.
3: Será que se a gente Transformers, ao contrário, tem mensagem satanista, não, porque... cara, Puta, não, 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 tem
1: lo- não tem lógica, cara não, Eu é, não mãe, vi, mãe, nem mãe. quero comentar Do tartaruga assim de novo antes, pô
3: não. Mas eu
1: não vi uma pessoa falando bem Dessa porra, como é que você tá fazendo dinheiro, gente Me <risos> explica
3: Nos quadrinhos, ela assumia uma posição assim, bem de sátira ao que era feito na época. né A questão assim, de serem mutantes e adolescentes. Eles buscaram inspiração lá nos Novos Mutantes, que era uma HQ que estava saindo ali dos X-Men, que estava fazendo um certo sucesso. E a origem das tartarugas e o envolvimento deles com ninjas né vinha muito da fase do Frank Miller no Demolidor. Até a própria origem deles, como é contada, dá a impressão que é uma coisa ligada à origem do Demolidor. Que eles estavam... era um garoto... Estava caminhando tranquilamente pela rua... Carregando um aquário... De tartarugas, e aí ele vai salvar um velhinho que ia ser atropelado tal, por um caminhão. E aí ele salva o velhinho, o caminhão estava carregado de material radioativo, deixa as tartarugas caírem no bueiro lá, o material radioativo cai junto e aí transforma as tartarugas, né? Que é a origem do demolidor. O demolidor vai salvar um velhinho que ia ser atropelado por um caminhão e tal. E aí atinge lá o, as tartarugas e o, e o Splinter, né? O rato. E o Splinter, como mestre, é, lembrava muito o Stick, né? Que era o mestre do demolidor, e o mais óbvio de todos, que eles enfrentam estavam o clã do pé né, E o Demolidor tinha nos quadrinhos o, Os ninjas da Hand Por né? <risos> <risos> que
1: não né que não? O, que, que, o que seria o oposto da mão <risos> Aqui não pode ser exatamente igual Porque senão a gente é processado Vamos pôr o clã do
3: pé <risos> E a forma como eles mostravam Nova York assim Era bem, bem no estilão do Frank Miller né? Aquela coisa suja né? E cheia de crimes e... e o traço deles né que era bem sujão assim.
1: Lembra um pouco o Frank Miller
3: Sim, lembra muito. E uma coisa que era legal na época é que eles, como todo quadrinho independente da época, era publicado em preto e branco. Então não tinha, né? Como você identificar as tartarugas pela cor da bandana. Então era uma coisa assim, mais roots mesmo, que você identificava pelas armas, sabe? Aparecia lá com um tchaco, você sabia que era o Michelangelo, aparecia com uma espada, você sabia que era o Leonardo e tal. E não tinha isso, porque depois, quando do desenho, além da cor da bandana, ainda tinham a fivela do cinto que eles usavam, que era um cinto que não segurava nada, né? <risos> que tinha a primeira letra do nome.
1: Sensacional.
3: E aí com o desenho animado. Começou já fazendo sucesso, o pessoal viu que tinha realmente um negócio bacana nas mãos e já foram tratar logo de fazer o primeiro filme, né? Saiu lá em 1990, Tartarugas Ninja, é só Tartarugas Ninja, não era o filme nem nada.
1: E assim, esse filme foi um sucesso estrondoso, porque até 1999, quando Bruxa de Blair saiu, era o filme independente mais lucrativo da história, fazendo mais de 100 milhões nos Estados Unidos.
3: E é um filme que custou 13 milhões, né?
1: Isso, 13 13, e meio, mas bem pouco, né? E e, assim, o, o desenho animado já trouxe alguns elementos pro filme, um deles é que a April... É uma repórter, enquanto nos quadrinhos ela é uma assistente de laboratório, não é isso, né? É,
3: ela começa como assistente de laboratório, assim como na, no desenho, né? De 2003 lá. Que ela começa como assistente de... Aliás, não, no desenho eu acho que ela só vai fazer uma matéria com o cara de, que, com, de quem ela era assistente nos quadrinhos. Cara, esse filme, revendo ele hoje, assim, eu acho que ele guardado as devidas proporções, todos os, os problemas de orçamento e tal. Mas eu acho que ele se sustenta bem, cara.
0: Ah, o primeiro diverte, cara. Ele tem umas, umas sacadinhas legais, assim, sabe? Tem as extravagâncias, meio besta tem, mas tem umas, umas, umas gagzinhas assim bem, bem legais. Tem aquela que, no começo do filme, que eles, sei lá, estão em perigo. Daí o Michelangelo olha e fala assim, Oh, who's gonna call? <risos> tá ligado? Umas pegadinhas assim, bem escondidas, né? por debaixo de toda aquela infantilidade que o filme tem.
3: É, tem, tem muita referência à cultura pop no segundo, mas depois a gente fala disso, mas no primeiro tem bastante, né? Tem uma hora que a April, ela fica desacordada, né? A hora que ela acorda, que ela vê o, o mestre Splinter, assim, nossa, eu tô sonhando, né? Putz, por que, que eu nunca sonho com o Harrison Ford? Uhum. <risos> Sabe, tipo... Tem umas <risos> sacadinhas engraçadas e o filme ele é até bem pesado, né? Se você levar em conta o público-alvo ah, deles, assim. Tipo...
2: Até o nível de violência dele é um pouquinho uhum. alto, né? Pro padrão, né? A cena que aí pro é, apanha, tem a, é. tem a cena a cena
1: final que tipo assim não basta, cair, não basta o destruidor cair do prédio vamos pegar um, um caminhão de lixeiro e esmagar ele nada mais justo, né?
3: Não, é legal isso que era que o outros, Jones... é, em outros
1: tempos né hoje isso era hoje isso ah, é as, impensável
3: as as teria que ser, teria que ser um acidental, né? Porque é. o Casey Jones vai lá e aperta a alavanca Negó-
1: não, na, na Tora, é. ele olha assim com aquela cara de caralho, aperteu o botão.
3: Mas tem outras coisas, pô, tem a cena lá que a gangue de crianças aparece lá, os caras tão fumando, velho, crianças de 15 não, anos.
1: Sim, não, joga- <risos> jogando sinuca, fumando charuto. É. Isso, mano, é surreal.
3: Não, não é que é surreal. Não, é surreal pra você ver no cinema, sabe? Pra um, é, exato. Pra criança, assim. E tem o Sam Rockwell, né, que é uma das crianças...
2: Ele é o líder do Thug, dos Thugs, né?
3: É, ele é o líder. Aliás, Parece, é isso não. que aparece, <risos> Thug Leader.
0: Então, o, o, o mais engraçado é, é a origem deles no, no filme, porque tipo a tartaruga está, o um aquário quebrou, entrou lá no, na parada química lá e tal. O Sprinter também, só que tipo, o Sprinter já manjava, já era um rato diferente antes dele ter contato com aquele. É,
3: ele imitava os, os, os Não, gestos, os movimentos. É. Mas isso é dos quadrinhos. A origem dos quadrinhos é essa mesmo, é essa palhaçada aí.
2: Caramba, você tem que ter uma suspensão de descrença assim no nível lunar, né? Realmente, o filme até mostra isso, né? Tem a cena lá do do Splinter na gaiola ainda como ratinho e repetindo os (risos) movimentos do do mestre lá, né? Quer dizer, o Uzi só só deu um formato humanoide pra ele, né? Porque ele já era um ser inteligente, assim. É,
3: e e tem todo o lance da história do mestre dele também, que é bem violento, né? Você vê que o cara morre, a mulher dele morre.
2: Não, e aí o destruidor
1: vai ainda...
3: Corta a orelha dele. É. Né? No desenho dos, de 87 lá, eles, pra diminuir esse negócio do mestre do Splinter morrer, eles, tra- eles unem o mestre e o Splinter. Então, tipo, o Uzi, no desenho animado, transforma o mestre hoje no Splinter. Nossa.
1: <risos> oh, cara, eu não lembro eu, eu lembro que teve esse desenho assim uma fita cassete que eu tinha que tinha uns 3 episódios só
3: nossa, eu via direto esse desenho na época que Sabe? passava, pois e é. essa origem ela foi depois é, apagada pelo desenho de 2003, mas ela foi utilizada agora de novo nessa animação que tá passando agora no Nickelodeon, né? animação em uhum. CGI e tal, e que é pra diminuir todo o lance violento da coisa mas o desenho de 2003 pega toda a violência e coloca lá, cara o destruidor é, matando o mestre do, do Splinter, m- e mostra Assim, sabe, no desenho.
0: Eu aposto, todas as pizzarias de Nova York queriam mandar um prêmio, não só de Nova York, mas do mundo para Tartaruga Ninja. Eu duvido, alguém assistir a Tartaruga Ninja não tá vontade de comer pizza. Cara. Nossa,
3: e a abertura do segundo filme, cara? Nossa, tô, é, abertura. Tortura, aqui,
0: pizza, né, é, é surreal aquilo, né, cara? <risos> não, eu
1: imagino que assim, a venda de pizza em Nova York já deve ser algo assim.
3: É
2: mas na
1: época, então, deve ter assim, explodido
2: tava pesquisando e falava que, embora a Domino's tenha patrocinado o segundo filme, né? Porque a abertura mostra muito bem a marca. Na época, a Pizza Hut é, fez campanhas publicitárias também em torno do Tartarugas Ninja, Então você vê, é como se um filme fosse patrocinado pela Coca-Cola e a Pepsi também... Entra utilizasse. na onda, né? Entra na onda, é, onda, então... Eu não sei se foi, se foi
1: mas eu, eu tenho a nit da impressão, de eu, eu lembro que na Pizza Hut daqui tinha uns bonequinhos da tartarugas ninja. É. Assim, eu tenho a nítida impressão de. Eu, eu lembro de algo assim. Eu não sei se
3: a Dominus é. patrocinou o segundo. Ela tinha patrocinado o primeiro, né? Que parece o um entregador lá e tal que é da Domino's, mas das, do segundo eu acho que não chega a aparecer a marca da pizza. Eu não lembro disso.
2: Ah, é? No primeiro que tem... É, acho que é, é verdade. Não, não, acho que é verdade. É, no primeiro. É, tô confundindo. É, no primeiro dá pra ver claramente que é, que é Domino's, né? Mas é, é, é interessante porque é um, realmente é um elemento muito forte do universo das tartarugas, né? A pizza, né? Eles só se alimentam de pizza, né?
3: É, eu queria saber onde que eles arrumam dinheiro pra comprar essa pizza. Não é. <risos> ele, 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 tudo, eles,
2: não né, eles não vão falar que
1: as
3: tartarugas às vezes dão uma roubadinha.
0: É, cara. É qual, porque... qual que é a principal regra que o Sprinter bate o filme todo em cima dele que Vocês são ninhos, tem que ser o quê? Furtivos, né? Tipo... Invisíveis. Invisíveis, é. Pois é. Você acha que é pra quê que o ninho tem que ser invisível?
3: Pois é, né? <risos>
0: <risos>
3: é verdade, cara, porque é muito complicado, não é que eles arrumam dinheiro para as pizzas. O que eu acho legal nesse, nesse primeiro filme é que ele é muito fruto do tempo dele, assim, né? Porque você vê que é um filme de ação para criança e tal, filme não diria para criança, mas pelo menos para família, né? Mas ele ele tem, ele dá todo um tempo para a história, sabe? Você vê que tem um momento da história assim que as tartarugas precisam enfrentar um dilema, que é toda aquela questão da liderança, né? Toda a questão até de perder o Splinter. E é um filme curto, tem uma hora e vinte. 28, ele não chega nem a uma hora e meia mas ele, ele, ele tem uma historinha fechada, por isso que eu falo que ele é um filme que se resolve bem.
1: Mas foi o que eu falei naquele cast do Corvo, né? Uhum. Como é que antigamente, por mais que os filmes pudessem ter seus problemas como é que eles conseguiam desenvolver toda aquela sua história em pouco tempo. Hoje em dia é raro você ver um filme de menos de uma hora e quarenta uma hora e cinquenta. É. Sendo e... que tem vários que é duas horas e
2: tanto
3: E não consegue focar em nada, né? Quer contar um monte de subtrama, um monte de coisa paralela e acaba não dando ênfase pra nada. Uma coisa jogada. Sendo que o Tartarugas é um filme realmente simples. Ele tem uma história simples, bem contra o mal, tá acontecendo um problema, as Tartarugas tem que resolver, eles encontram com a April, que serve ali como identificação pra plateia, né? Tipo, é é pra ela que eles têm que apresentar aquele universo. E boa, sabe? Não tem que ficar... A única coisa que eles colocam a mais ali é a introdução do Casey Jones que funciona. E o Casey Jones é um personagem legal, que já vem os quadrinhos, a aparição dele, a primeira aparição dele no, no filme, é muito fiel a aparição dele nos quadrinhos, que é com o Rafael ali e tal, e os dois começam a brigar. Então é uma coisa que, cara, pra mim o filme Ele se resolve muito bem, ele tem ótimas cenas Eu gosto muito do, de quando eles vão pra aquela casa Abandonada lá pra poder se recuperar da batalha Olha só, né, você tem um filme ali que eles tem Eles têm a batalha, eles se ferram na batalha Eles precisam de um tempo pra se recuperar né? Pra poder analisar a situação deles Vou dizer que o filme tem, que os personagens têm profundidade, sabe, mas tem alguma coisa Ali, tem uma história sendo contada E sendo contada direito, sabe, que não é O que você pode dizer de muitos filmes que são lançados Hoje pra molecada e Que às vezes até tem uma hora e meia também mas aqui não conseguem desenvolver tão bem, sabe? É só ação, 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 e não não deixa ninguém respirar, e aí no fim você vê, ah, onde é que estava a história que devia estar aqui? Não não tem, né? É só um amontoado de cenas de ação, e história que é bom, nada.
0: E o que vocês acham da tecnologia ali, do meio utilizado para as tartarugas?
2: Ah, eu acho que para a época era bem honesto, né?
0: Eu eu acho que até hoje, para mim, eu eu gosto daquele jeito ali. Isso que
2: eu ia falar, eu
1: particularmente, vendo o trailer... E vendo o antigo, eu gosto mais do visual antigo. <risos> não sei, tudo bem, mas eu, eu não sei. Eu acho o Novo muito mentiroso.
3: É muito poluído, o novo,
1: né?
0: o novo É muito dá mentiroso, sabe? O Novo não dá a impressão que eles são é, adolescentes, sabe? Também, eles, eu acho que dá talvez... o novo. 20, 20 anos ali pra eles, cuidar tipo, de jovem já.
2: O Novo parece que eles são uns um Shurex, assim, envelhecidos. Não, eles parecem parece um os Transformers Tartaruga Ninja.
3: <risos> é, eu acho que o problema do visual do novo assim é que é muita coisa. Eles quiseram colocar muita coisa em cada um deles. Então você tem uma porrada de penduricalhos em um, assim, pra falar: ah, não, esse é esse. Esse, sendo que, na verdade, isso é um tipo de coisa que você tem que fazer, mostrando o, o caráter de cada um, né? A, a, a forma como cada um reage a determinadas situações. Isso o filme original mostra muito bem, sabe? Ele, ele consegue delinear Aí, muito bem as tartarugas.
2: E eu acho que até uma coisa que o primeiro filme faz bem é simples. É, é é um visual simples, mas que a cor da faixa já você já olha, ah, esse aqui é o fulano, aquele ali é o beltrano. Pela cor, não precisa botar um monte de como você destacou penduricalho nesse, você bota um tiaco rosa choque naquele. <risos> Não é isso que vai ajudar você a dizer que ah, esse ali é o Leonardo, aquele ali é o Rafael é, são as características realmente do personagem mas visualmente a cor da faixa já bastava era, era suficiente para isso
3: sem contar que você vê nesse filme no filme original lá existe né, um negócio que vem assim dos quadrinhos e é enfatizado nos desenhos e nos outros filmes também, a rivalidade entre o Leonardo e o Rafael para saber quem que é o líder, quem que não é e tal e mesmo assim, mesmo que a história sempre foque nos dois você nunca ia é deixar de lado Michelangelo, que é o alívio cômico e tal e nem o Donatello, que o Donatello é o mais assim, fundão do negócio mas ele tem uma função ali todo aquele lance dele ser o cara mais tecnológico, né, dele ser o cara mais mais antenado nessas coisas, então cada um tem uma função muito bem definida, sabe e é por isso que você não precisa de ter um monte de coisa, você define o personagem pelo que ele é, e colocando essas características em uso né, em determinadas cenas né? numa cena que precisa cair na porrada dá destaque pro Rafael, na cena que você pode fazer uma gracinha ali, usa o Michel Ângelo e o Donatello, né? Tem que saber utilizar os personagens que tem ali. Que são adolescentes, né, cara? Isso é legal também. Porque adolescente te dá a oportunidade de criar um monte de conflitos, né? É... Esse conflito de liderança que existe entre o Rafael e o Leonardo vem disso, dessa coisa do adolescente mesmo. E sempre existe, né? A briguinha ali, tipo, quando você tá na, no colegial. Mesmo que o cara seja teu amigo, né? Mas, tipo, sei lá, os dois jogam no, no mesmo time. Aí os dois querem aparecer mais. Ou se jogam em times diferentes, né? E um quer aparecer mais que o outro. Isso é normal de adolescente. Por isso que talvez o Michelangelo não incomode. Ele poderia ser um personagem super chato, assim. Mas ele é um adolescente molecão mesmo. Ele quer se divertir e tal. E e dentro dessas características aí, todo o lance do Splinter, né? Que é mestre barra pai, né? Deles, assim, é muito legal, né? Que lembra um pouco aquela coisa do Kung Fu Panda, né? Que o pai do Kung Fu Panda é um... (risos) É o, é o que? Aquilo é um cisne? É um pato? Sei lá o que é aquilo.
0: Uma garça, né?
3: É, e aí tem essa coisa, né, do, do rato tratar as tartarugas como filho e as tartarugas tratarem um rato como pai, né, foi bem bacana isso.
2: É, o legal também do Splitter é que ele traz um pouquinho, né, aquela coisa de ser o, o Yoda, assim, né, é, ele tem é, que é, tem. é a sabedoria do mais velho, né, ah. e, né e passando né, aquelas palavras de incentivo e racionalidade. É, ele
3: sempre tem aquela coisa, né? Que, ah, vocês precisam se controlar, vocês precisam aprender com os erros de vocês e tal, não podem desistir sempre tem essas mensagens, né, do do Splinter pra eles, assim, que é bem bacana e eles criam no filme toda uma situação também, né, que eu acho que até eles poderiam ter sido um pouco ousados, mas não ia rolar tem toda aquela coisa do Splinter preparando eles pra, olha, um dia eu não vou estar aqui e vocês têm que se virar sem mim e tal, seria legal se eles tivessem sido corajosos o suficiente pra matar o Splinter, sabe e deixar que num segundo filme eles tivessem que se virar sozinhos, né, mas não era a intenção ali, né, a intenção ali era só fazer um negócio pra criança mesmo, funcionando. Eu eu acho, assim, eu acho o primeiro filme bem redondinho.
2: Eu acho que ele no todo, a a franquia envelheceu muito mal, assim, mas o primeiro ainda é o mais mais palatável, assim, você consegue assistir e não ficar tão, né, de 10 em 10 minutos você fica nossa, o que que eu vi, como é que eu gostei disso.
3: (risos) Que vergonha que eu tô sentindo de mim mesmo.
2: Às vezes eu penso que talvez o caso
1: das tartarugas, assim, de ter envelhecido, pelo menos o primeiro, não os outros, os outros são ruins mesmo. Do primeiro... Às vezes é realmente porque a gente olha hoje e vê como meio, um pouco bobo. Mas para uma criança, passa bem, passa assim, bem tranquilo.
2: É, e sempre... Mas também
1: não sei, né? As crianças é. de hoje em dia, né?
2: Pois é, eu não sei não se uma criança hoje vendo o filme pela primeira vez e Acho que ela fica entediada Porque assim, eu, um aspecto que eu acho muito que envelheceu mal na franquia é, Por exemplo, são as, se- as sequências de luta Você tá falando de um filme de ninja, né? E ninja tem muitas habilidades e tal As sequências não são lá muito empolgantes, é, são né? São
1: coreografias assim, relativamente simples
2: É, é, que é são
3: genéricas fake, né? Fu, né? Fake, fake artes marciais total eu Não tô fazendo nada É bem fake, bem
2: fake. É... é bem
0: fake, cara
2: e para dizer que é ninja, só taca a bombinha de fumaça e não, é ninja lá, com a bombinha, é ninja. Não, é. realmente,
0: as cenas de, de, de luta são bem, bem coreografia de D, sabe?
3: É, sabe? Eu acho é. que eles não tiveram grana para contratar um bom coreógrafo de artes é. marciais. Não tinha ninguém na época ali que custasse barato, sabe? que os caras estavam tudo trabalhando em filme de ação do Schwarzenegger, do, do Stallone, tudo supervalorizados valorizados, cara. É. Aí não tinha ninguém. Eles tiveram que fazer por conta própria, ficou aquilo. Mas também foi até bom, cara, porque o filme teve diversos problemas no lançamento dele por conta das tartarugas utilizarem armas, né? Espadas, Sim. né? Bastão Sim. num tchaco e tal. As, as adagas saem. E esse problema acabou interferindo no segundo, né? Porque no segundo, cara, é muito ridículo. Eles têm as armas, mas eles não, não tiram a arma pra usar de jeito nenhum. Inclusive no momento lá que eles são pegos numa rede... O Leonardo tá lá com a espada e ele não tira a espada pra cortar a rede, sabe? E aí começa a ficar muito ridículo, cara. Porque no segundo, lá, logo na primeira cena, o Michelangelo ao invés de pegar um tiaco, ele pega dois gomos de linguiça, cara. É verdade. <risos> é verdade. Ô,
2: mano, é tão patético. Era da pizza calabresa.
3: <risos> Era, é ridículo aquilo, cara. Você fala, pô, os caras estão com armas. Não,
1: viu? mas você já reparou que também ninguém com arma nos filmes da o gatinho?
3: Ah, não. Sim, mas é. <risos> Mas no primeiro, eles eles pelo menos tiravam as armas, assim, empunhavam as armas, né? Eles não não cortavam ninguém, mas...
1: Não, tudo bem,
3: foi né? Foi tosco.
1: Não, aí já no... Peraí, aí já no segundo, já tiraram a April. Assim, Trocar a, a atriz. A fazer... Que puta, mano. A, a outra é bonita. A segunda é bonita, mas a primeira, pelo amor de Deus, a mulher é linda demais.
3: A do primeiro filme? É, mas recu... a segunda é bonita também. Vocês reconheceram ela? A
1: segunda
3: ela? é muito bonita, sim. É, a peixe de Turco tá no Porcelain Isso. Isso. Continua é, bonitona, inclusive. Não, continua. É.
1: A outra também ainda é uma coroa bem da, da pegada.
3: O legal é que, assim, eles não caíram na armadilha de focar o filme na April, sabe? O filme é focado nas tartarugas. A April tá ali só como um elemento humano pra trazer identificação pro, pra audiência. Mas ela não desvia atenção pra ela Em momento nenhum, o arco dramático do filme é daí Ela tem o arco dela, mas não é focado nela No segundo filme ela pouco aparece também, né? Ela só tá lá pra servir como... que da... ela tem um apartamento E as tartarugas estão lá porque o esconderijo deles foi comprometido no primeiro filme No
1: terceiro é que ela acaba aparecendo mais, mas ainda assim é. Bem... É. Realmente o foco é... são as
3: tartarugas O segundo filme, confessar aqui, né? Foi o primeiro filme que eu vi no cinema é, a primeira vez que eu fui no cinema assistir um filme foi Tartarugas Ninja 2.
2: Meus pésimos, cara. Eu tinha 6
3: anos de idade. E saí do cinema super empolgado, cara. Era, era legal, sabe? Eu curti pra caramba. Gostava do desenho, então pra mim assistir filme da, da Tartaruga ali foi, foi uma experiência bacana. Lembro que na época eu tinha ficado assim muito empolgado também porque o sidekick das Tartarugas era o Pequeno Mestre, que era uma série é. que eu passava na Globo e assistia na época. Eu acho que ninguém aqui assistiu, só o Davi.
2: You're <laughs> 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 <I'm laughs> li-
1: o Davi era fã número 1, um, tinha até
3: camisa. O pequeno mestre era super legal. O menino lá que faz o sidekick das Tartarugas, o pequeno mestre, acho que ele devia ter uns 8 anos, né? Pra vocês verem como que a série é antiguinha. Mas era legal, assim. E foi bacana, quando eu vi, assim, fala, nossa, o menino do pequeno mestre e tal. E ele luta, né? Pelo menos ele luta. É isso, só... Ele luta. É, ele tem os movimentos dele ali que ele podia, inclusive, ter treinado o pessoal, mas não fez, né?
1: Ah, meu filho, não pagaram mais pra
3: ele. Não pagaram mal, mais. Mal, pra ele. mal
1: mal, devem ter pago pro menino fazer o um filme.
3: Pois é, mas aí revendo o filme hoje, cara, eu fui, é, parei pra pensar. Sai igual o Davi falou, como é que eu gostava disso, sabe? Que bosta esse filme. É
1: natural, isso acontece muito.
3: E o pior é que o filme, ele, sei lá, não que ele vai bem, mas dá pra aturar até o momento que eles vão atrás do, do destruidor ali naquela construção, né? Uhum. Que é já no comecinho ali do terceiro ato. Cara, a hora que eles chegam ali, é o momento que alguém falou... Ah, eu vou escrever mais não, deixa rolar. Acabou o roteiro do filme, cara.
1: Não, você vê que acabou o roteiro do filme quando você quando entra, tem uma cena dentro de uma boate, Vanilla e lá. a cena toda
2: gira em torno da porra de uma música. Essa é, mui, é muito crente. Não, o cientista é. aparece do nada, ele aparece dançando lá, cara. É não, todo
1: mundo, go ninja, go, go ninja. Não, e ninguém, tipo, todo mundo achando ultra normal. Quatro tartarugas. <risos> É, Reventando uma cara. porrada de ninja e monstro dentro da boate tá sossegado, gente.
2: Todo é, mundo a,
0: lá. É. é igual o Carinha falou lá. O, o, a fantasia deles é legal. <risos> fantasia deles. Fantasia deles. Fantasia. É o melhor
1: cara de canalha do Vanillais.
0: Pior, tipo, eu acho que o, o, t- é, provavelmente eram dois roteiristas, cara. E, e provavelmente o um roteirista indignado com o resto do filme escreveu essa parte. E o, o carinha pega o telefone, liga pra polícia. Daí ele liga pra polícia vir acabar com a festa. E o chefe dele fala: Olha, não, eles estão gostando. Daí, tipo, ele olha assim com cara assustado no telefone fala deixa, eles estão gostando
3: Nossa.
1: é,
2: que caralho é muito errado
0: os produtores do filme chegaram, não, tá
3: legal, tá legal eu o outro roteirista o que... pior
2: é o destruidor na, na última sequência pega a menina de refém, né matar ela, é a start-up. e agora o que a gente vai fazer, chega o pequeno mestre lá dá um chute na cara e acabou e resolveu, vai. E que...
1: caralho que... Ah, mano. É, é ó, muito ruim, né? Cara? É muito é. brochete, né? Cara, ah, agora vai ter uma batalha. Chega um menino, pega em mim, espanca o, o destruidor. O cara que simplesmente não morreu depois de ter sido esmagado por um caminhão de lixo
0: que triturou ele. A, morte, a morte dele é pra acabar, cara. Só cai o negócio lá em cima um monte de madeira. A mãozinha dele sai. Não, aí e ele lá just... quem fala: Não é possível que ele tenha sobrevivido a isso. Ele não
1: mãozinha, mãozinha. Ah, não, mano. Ah, nem. É, não é nem possível sobreviver. que ele tenha
3: sobrevivido não. a isso, né? O cara que sobreviveu a ser esmagado por um caminhão de lixo, é né? porque que ele sobreviveria a um pedaço de pau caindo em cima dele, né? É, é exato. Nossa, é. cara, e é, é muito tosco, porque você fica esperando a batalha, não, não vem, né? Tem,
0: né? Sabe, é um é é. clima total, final, né? A tartaruga cai na água, ele sai da água e fala: Nossa, ainda bem que eu sou tartaruga. Caramba, ninguém sabe nadar então. O humano não pode cair na água. <risos> É, tipo, ainda bem que os outros que só fosse humano e afogado. Não, mas é porque
1: se ele fosse de metal igual o Distridor, ele enferrujava, né? É. Eles não pensaram, era uma é outra forma de matar o joga na água,
3: pô. Agora, uma coisa que eu acho legal no segundo filme, que eu acho que eles gastaram todo o dinheiro destinado ao cenário naquilo, é o esconderijo deles, né? Lá no metrô e tal, que é ah, até... Ah,
2: É, é, um negócio... é uma ideia legalzinha, né? É. Realmente, porque, né, Nova York a gente sabe que realmente tem muito metrô antigo, né, linhas que foram desativadas e pensar que quem vive no esgoto poderia perfeitamente adotar um local abandonado como aquele como casa, né.
3: É, mas você vê que os outros cenários é tudo de papelão, assim, muito ruim, cara.
2: É, deixa tem... Nossa, tem, o... tem gente hoje em dia usando
1: linha de metrô pra fazer de esconderijo pro filho no futuro, né? Spider-Man 2, é, tá aí
3: o mesmo Spider-Man. Cara, tem o cenário do, do laboratório lá do, onde cara,
1: tá, parece as coisas do Silvio Santos.
3: É muito uhum. ruim, cara. É pior é que Silvio Power Sim. Rangers, assim, tipo, você vê o fim do cenário, sabe? É muito ruim, cara. É muito ruim. Por isso que eu acho que assim, eles gastaram todo o dinheiro naquele cenário do metrô lá. É e verdade. o resto. Foda-se. Fizeram o primeiro metrô, entendeu? é o que sobrou? Nada. Ah, sobrou isso. Não,
2: o sobrou, cara fez sobrou o cenário. Aqui. Sobrou
1: 20 dólares, dá pra comprar cinco pizzas. E aí? <risos> Compra cinco pizzas ou faz mais cenário? Compra pizza, pô.
2: É, o negócio ali é meio bravo mesmo. É. Mas o pior, pior coisa mesmo pra mim é que. Que eles fazem até. Tenta até fazer uma amarração legal com a própria origem deles, né? Usando o Uzi, né? Mas não vai pra frente, né? Não tá Aquela substância que. que radioativa lá, que transformou a gente no que a gente é hoje e tal. É, nunca explica a origem
3: do troço. Tipo, ah, o segredo do Uzi. Aí com 20 minutos de filme você já sabe qual é o segredo do Uzi. Ó, foi o que criou vocês. Ah, Ah, e aí acabou. Porra, que segredão, hein? Porque nos quadrinhos tem uma, tem uma origem alienígena o uso, né? Não, o melhor, né? Um frasco de vidro. Mestre
1: Splinter guardou aqui por anos e anos. Na hora que ele conecta um no outro, encaixa perfeito.
3: Não, e assim, ele Isso. levava com ele no, no, no hobby, né? Isso e que é legal. ninguém nunca
1: viu, né, Porra. Não, nunca quebrou, ele nunca bateu numa parede. Ai.
3: Tipo, o que ele tinha... Mestre, de onde você tirou esse tubo? Bora, <risos>
1: mestre, <hobby. que> mestre. <risos>
3: É, tem uma coisa também que a gente acabou não falando lá do primeiro, que o Tiago perguntou do que a gente acha do visual e tal, não pode esquecer que quem criou, né, o, os animatrônicos o, das tartarugas e o visual todo foi o Jim Henson, né? Ah, verdade. O criador lá dos Muppets também, por isso que a gente, acho que acaba curtindo bastante, assim, porque o troço é bem feito, sabe, se você pegar pra época e por ser é um filme de pouco orçamento, é bem feitinho, cara, ah, é. eu acho. Ainda, ainda me engana, sabe?
1: E é isso que eu falo, cara. Eu, eu acho que assim, vendo, tá, eu acho legal a, 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 a forma que foi feita, sabe? Não é nada que eu falo assim, nossa, mano, que coisa muito tosca, sabe?
3: Sim. É, não, eu acho que, que, que vai bem ali. E esse filme, ele não fez tanto sucesso, né? Ele custou mais caro, inclusive, do que o primeiro. Foi 25 milhões, o dobro. Só que ele só fez 78 milhões, Mas, né? Mas
2: ainda assim, aprovaram um terceiro
1: filme.
3: Pois é, cara. E, ter- e aí, aí, na ter-
1: falta de ideia... Como se diz, quando você tem uma franquia... Falta ideias Por que não criar um algum item E são outras franquias que fazem isso Eu não lembro quais Mas eu já sei que eu já vi vários filmes com essa ideia Um item que vai te levar pra puta que pariu (risos) Ou essa puta que pariu no futuro Ou essa puta que pariu no passado Mas vai te levar pra esse lugar E é o que acontece aqui
3: E E o pior é que o filme perde Todo, toda a chance de criar um negócio legal, sabe? Porque eles poderiam mesmo ir pro passado, isso não é um problema. A viagem no tempo não é um problema. O problema é não desenvolver isso direito, porque eles criam um negócio lá, do, por exemplo, eles chamam lá certas coisas de capa. Por que que eu não explica então, o que são os capas? Explica de uma forma tão... É falam assim, si.
1: são os demônios, alguns são bons, outros são ruins. Ah, que bom, viu?
3: Mas ah, na, na mitologia japonesa tem realmente esses capas, que tem as características de tartarugas, né? São tartarugas gigantes mesmo. E que eles poderiam ter usado até pra explicar a origem disso e não colocar lá como, sabe, ah, não, ó, já, há mil anos já teve esses capas e agora estão voltando. Porque aí já cria uma outra coisa. Não, mas pera aí, então os capas talvez existiam? Há mil anos? Será que as tartarugas voltaram também há mais tempo? Numa outra ocasião? Não, eles poderiam ter explicado a origem dos capas ali, ter ligado isso com com as tartarugas. Mas não, sabe? Não aproveitaram a ideia. O filme até começa bem, porra. Tem uma cena legal pra caramba, assim, do... Contra o sol, dos, dos samurais subindo a montanha, indo atrás do carro. Trabalho. Começa bonito o negócio, cara. Você fala, nossa, ó, agora vai, hein? É, agora vai, agora não fizeram um filme legal. Aí o troço vira uma palhaçada, cara. Todo o Ke... dinheiro ali. Pois é, cara. <risos> se transforma o Case Jones em babado japonês maluco do século XV. Sabe? Ah, cara. Puta que é, pariu.
2: Falar em, fala em Casey Jones, né? O cara some do segundo filme, né? E ele supostamente tinha é virado namorado da April. No Aí, final rea- do primeiro, né? É, no final do primeiro. Ele reaparece no terceiro, sem nenhuma função efetiva no filme. Porra, que, que isso, mano? Função mais importante do filme. <risos> é tomar conta de japoneses que acham que Rock é só socar
1: causa outro, mano. Porra, por que não? Justo.
2: Justo. A, a, trama, do, a trama do presente no, no terceiro filme, ela simplesmente não existe. Não, não existe. Coisa é, só mais, não. Só. Não, é, só, é só pra soltar piadinhas.
1: Não, é só pra ninguém no final falar assim, mas porra, o que é que os japoneses fizeram quando eles passaram por lá de. <risos> é?
3: Pois é, claro. então pra que que cria toda a situação deles substituírem, sabe? É, Aquilo não leva a nada, leva, cara.
1: Né? É, <risos> encostou no seto, ah, o seto, por exemplo, encostou num lugar específico, falou alguma coisa, tinha uma inscrição, a pessoa lê e vai, e viaja no tempo, sabe? Só isso, não precisava de ir, é, um, pra um tem que ir, outro tem que voltar, tem que ser de pesos iguais. Hum, é não, pronto. é, ainda tem...
3: Olha só, cara, o filme é muito errado. Caralho,
1: eu Mas fico tem pensando assim. que ser de assim.
3: pesos iguais, de iguais. Você quer me dizer, então, aquele que aqueles japoneses que estavam lá naquele exato momento tinham o mesmo peso do setarugo?
1: Não, e outra coisa, né? O nosso japonês mestre, o preço da, da April, pesar 40 ah, quilos. É. Sim. Porra.
3: Eles dão umas informações que não fazem sentido, vai ter que ter o mesmo peso. Aí eles falam assim no filme: ah, a gente tem que voltar em menos de, 40, de 60 horas, senão a gente vai desaparecer. Aí no final do filme, o Michelangelo não, eu vou ficar aqui. Aí o outro vira: não, acho que eu também vou ficar. Não, peraí, cara, você não pode ficar, vocês vão desaparecer. Acho que era por isso, né, mano? Acho
1: que era pra isso que, que, que criaram
2: esse, esse... Se alguém pudesse perguntar, vem cá, você pode me explicar a lógica? O, o cara, não, não, aceita que dói menos e vambora. Dá pra... let, let it go, né? Não tenta entender demais, não, porque não faz sentido nenhum mesmo essa história. É. Aliás, por... a melhor parte do, do terceiro filme, sinceramente, é quando sobe o crédito, né? Quando o filme acaba. Então, a, a, vê, a
0: piadinha tá... do, do Clint Eastwood é legal. Ah, me, não, make my... tem uma é. também que
1: ele fala make my day. Make é, é legalzinho, beleza. Que vem na tem sequência
0: uma... da do Don King,
1: beleza.
3: Mas, é, do Don King. Olha o Don King. Don <risos> King, Uf, tá que bom, né, mano? Mas ele tem, lá no segundo filme também, tem uma hora que o Michelangelo tá limpando a mesa lá, que ele começa a passar por um lado, passa pro outro. É, passa, cara movimento de... pro lado, movimento pro outro, movimento pro lado. E nesse terceiro, cara tem uma piadinha que ele faz no filme, que eu acabei rindo por, por uma coisa que aconteceu depois, né? que o vilão lá, que é interpretado pelo Stuart Wilson, né? ele tá cavalgando e tal, aí o cara, paraíso! Aí cinco anos depois, o Stewart Wilson foi o um vilão no filme do Zorro com o, o Antônio Bandeiras.
2: Bandeiras. É. Porra, nem lembrava disso, cara.
1: Foi <risos>
3: longe, o menino.
1: <risos> o Alexandre é mestre em, em pescar essas coisas. Quanto mais aleatória a informação, melhor.
3: Tem uma outra merda nesse filme também, que é o lance deles pegarem o Elias Coteas lá, né? Que é o Casey Jones, e colocarem um ancestral dele.
1: Pra quê, mano? <risos> Sabe, não serve pra bosta nenhuma.
3: Nada, né? Eu vai, acho que foi só pra se... salário. Porra. Exatamente, ó. A gente contratou o cara, mas não é possível que a gente vai deixar ele só pra fazer babado babá, no né? japonês. Eu vou colocar ele no passado também, porque nessa Vamos época... Vamos fazer ele até...
1: babar
3: e ele babaca. É. <risos> porque ele já tinha participado de filmes grandes nessa época aí, pô. E sei lá, né? Vai ver que foi bem pra justificar mesmo. Mas é ruim demais, cara. E aí, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles criam lá um menininho, né? Cria amizade com as tartarugas lá, que chama Yoshi. Yoshi. <risos> Aí você fala, ah, então ele é ancestral do mestre do Splinter. Não, não, não vamos... Não vamos colocar isso no filme, não. É só coloca o nome dele é Yoshi.
1: aí, Oxi. F... devia ter colocado ele como um
3: cavalo verde. É, então, <risos> aí não explica. Né? Mais uma chance perdida ali pra poder explicar. Porque eles poderiam falar, nossa, salvando o menino, a gente tá salvando a nossa própria existência, né? Porque se o menino morrer, não vai ter o mestre do Splinter. Mas não, cara, eles, eles, eles jogam tudo não, que eles poderiam aí, utilizar fora.
0: É, é, é jogada inteligente, eles não querem ficar explicativo demais. E o filme sei. é mais
3: longo que os outros, né? Os outros tinham uma hora e vinte, uma hora e vinte e vai ter uma hora e trinta, que você fala, nossa, pra quê, cara? Não leva uma pra hora, nada.
0: Uma hora e 35
1: de pura porcaria, mano. Nossa, é, uma... é muito ruim, cara. é muito ruim, não, Fora
2: Interessa que a, 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 as tartarugas mudam também, né? Elas ficam menos musculosas e tem umas pintinhas no rosto. Cara. É, Nossa, é Aí, ó. Essas tartarugas já não me convém Parece, é. uma, parece a Chiquinha do Chaves. Cara. É <risos> Cheio
3: de mancha nos bicho. Não, vocês devem ter percebido os olhinhos, né? O buraquinho dos olhos dos atores. Cara, é muito ruim aquilo, cara. Fica debaixo, assim, da, da bandana deles.
2: Cara, Por quê? mantiver do jeito que tá falando, sabe? É Porque coisas... não
3: foi o Jim Henson, foi outra
1: ah, equipe que
2: fez. É, acho que era... não. Ó, a gente vai fazer melhor, hein? Aí, vai, vai fazer vai melhor, bote, vai fazer melhor.
1: Melhor é o sinônimo do novo pior.
3: E aí fica, a Tartaruga ficou fora do ar, digamos, fora do ar, né? Sem ganhar uma, uma produção, assim, de maior destaque até 2007, né? Foram
2: 14 anos aí, né? É, fora do cinema, né? Mas aí, na televisão...
3: A elas continuaram, né Como a gente tinha falado lá no começo O desenho ainda continua até 96
2: Foram 9
1: anos,
3: Aí em 97 teve a série... Live action, que é ruim pra caramba É muito ruim
1: Tipo assim, pensa o 3 piorado, é tipo isso,
3: entendeu? É, é muito ruim É muito, não tem nada que salva naquela série Tem até uma tartaruga mulher Depois que acaba se unindo a eles E, e a tartaruga tem peitinhos, cara uhum. é, um, é uma tartaruga Ela não, não é mamífero É
2: tipo o Batman <risos> né? <risos>
3: É, mas beleza, aí tem até Tertaruga que chama... é né? Polêmico, né? Polêmico. Polêmico.
2: Desvirtuando as crianças.
3: E aí ela... A Vênus, né? Na minha Tertaruga era Vênus. Vênus ah, Vênus.
1: que nó... No... Que um nominho, né ah, mano? Puta tá merda! Não, foi daí não? que o foi daí que, que foi o que nosso que Kurt Kurt Sander amigo Sander tirou. Né? <risos> <risos> Kent Sutter é um cara inteligente. Usar tartarugas <risos> ninja para fazer seus travestis. Parabéns.
3: E aí, por conta dessa série que era produzida pela Seiba, que era a mesma produtora dos Power Rangers, teve crossover. Power Rangers e Tartarugas Ninjas. Nossa, eu lembro disso, cara. Eu não lembro
1: disso. Olha, eu, eu, eu me sinto uma pessoa mais alegre por não lembrar disso. E olha que eu gostava pra caralho de Power Rangers.
3: Pois é, teve o crossover. Bravo, assim. O negócio foi complicado, cara. Foi bem pra divulgar a série, sabe? Ó, vamos fazer um crossover aqui pra falar que existe a série das tartarugas e a gente tá fazendo aqui e tal. O design das tartarugas era bem ruim, era bem esquisito. E inclusive lembra um pouco o design do, do filme novo, sabe? Com cada uma. Uma cheia de penduricalho ali pra poder...
1: Mais um enfeite de árvore de Natal que É, sabe aqueles caras que, cara que ficam pendurando,
3: pendurando um monte de enfeitinho no carro? Aqueles... É tipo aquilo lá. Esse
1: cachorro que balanha,
3: é... assim, aqueles cachorros que balança É. Aqueles dadinhos de, de pelúcia. É, né? põe,
1: põe aqueles <risos> negócio no volante.
3: É, aqueles tapete prateado que fica parecendo no chão de ônibus, né? Ah, é meu! Ela durou até 98, porque ela teve uma temporada só E aí ganhou a TV de novo Com a série de 2003 Com o desenho de 2003 Que toda a primeira temporada adapta várias histórias dos quadrinhos O primeiro arco, inclusive, é super fiel Até os diálogos, assim, são tirados diretamente dos quadrinhos E aí em 2007 ganhou um outro filme Que foi um filme animado Que eu acho, assim, que ele se fosse pra fazer um, Uma listagem, assim, de, do melhor pro pior Eu colocaria ele em primeiro lugar Em segundo, o primeiro filme E depois o resto, assim Porque o, o desenho, apesar de ter uma história bobinha ele é um filme que também é muito bem resolvido e trabalha muito bem a ideia das tartarugas, assim, passando por uma fase de crescimento, sabe? Elas estão saindo da adolescência e entrando na idade adulta. É, começa a trabalhar, né? Seguindo caminhos diferentes, um, uns e outros ali seguindo caminhos diferentes. E o filme é bem feitinho, cara. A animação eu acho até bacana. Meio caricata, meio estilão pixar, né? E até o. O vilão parece o, o Senhor Incrível.
0: Eu gosto, cara. Eu gosto desse filme também. Eu gostava do jogo que saiu também na época pra... Sei lá, acho que na época era Playstation 2. É, e eu acho... O que com ele, cara? O filme é
3: bacana, cara. Eu, eu gosto também. Eu acho... sim respeita o que foi contado tanto nos filmes em live action quanto nos desenhos. Ele leva, acho, praticamente tudo em consideração. Até tem uma hora lá que mostra a sala de troféus lá do, do Splinter. Tem o bastão lá de Viagem no Tempo. É, tem a máscara do, do Destruidor e tal. E tem a vilã com o pior nome de todos os tempos, né? Que é a filha do Destruidor, que é a Carai.
1: Carai, <risos> velho!
3: E que aí eles dão, né? Uma, uma, um ganchozinho ali pra que numa continuação ela pudesse ser a vilã mesmo e trazer de volta o, o Destruidor e o clima do pé. acabou que não teve continuação, né?
0: Porque não, não, não rendeu o que, que, rende, que era pra render, né? É,
3: não sei se foi isso. Se foram os direitos também que ficaram na mão deles muito tempo e depois acabaram indo pra outra... Pra outro lugar e tal O filme custou 34 milhões Fez 95 Eu acho que até conseguiria dar uma desculpa Pra continuar, sabe, mas Não foi É, não foi, foi uma pena Eu até até compraria a ideia, assim Eu acho que, igual eu falei, eu acho que é um filme que não, Não compromete, sabe O único problema dele é que ele faz uma coisa Que os filmes live action não fizeram pelo menos isso a gente pode, né, dar o braço a torcer assim, que é a famosa piada com flatulência ou, ou arroto. Os <risos> filmes originais não tem e a animação lá me coloca uma, uma piadinha com arroto. Pra quê, né? Coisa ridícula.
2: O que eu acho é muito isso. A animação realmente é bem honesta, tecnicamente, assim. Ela não fica muito atrás das, das mais famosas da época. Mas a história não me convence, não me ganha muito, não. Comparado com o terceiro e com o segundo, dentre dentro os quatro, eu que eu colocaria na escala como segundo melhorzinho, assim. Não tem muito demérito como o segundo e o terceiro, não.
3: Ele, ele passou por um processo chamado em Hollywood, né, de Development Hell, né? Que ele tinha sido anunciado em 2000. E que quem iria dirigir, mesmo sendo em CGI, seria o John Woo. Aí começou a demorar muito e tá? tal, o John Woo acabou saindo do projeto, né? Fez com que o filme demorasse sete anos aí para ser lançado.
0: É, quem sabe se tivesse saído antes, tinha, tinha ganhado a continuação, né?
3: É, porque eu acho que talvez ele tenha demorado muito, né? Pelo menos para pro cinema, assim. Ele, se tivesse sido lançado em 2002, por exemplo, 2001, ele teria pego um pouco mais ali, mas... Muito desses 95 aí que, que ele fez foi por conta da animação que tava passando na época, né? E fez bastante sucesso. É, tem umas vozes legais no filme, né? O Lawrence Fishburne narra o comecinho do filme. Ele conta toda aquela história. É até legal se ouvir a voz do Lawrence Fishburne imediatamente, assim, morfeu na cabeça, né? É, a Sarah Michelle Geller faz a April, que poderia muito bem ser a April no cinema, né? uma nova versão da April aí, por que não? O Chris Evans é o Casey Jones né? e o Patrick Stewart é o vilão do filme, que na verdade não é tão vilão assim, né? Depois a história acaba mostrando que ele tinha boas intenções.
0: É, de boas intenções... É, né? Mas
3: Mas o filme, ele ele trabalha com ideias, cara, que são muito redondinhas, sabe? De você ter ele... Eles estavam separados no começo do filme, né? Os irmãos separados e toda aquela coisa de que, ah, cada um pro seu caminho e aí você tem o vilão que tá tentando juntar os irmãos dele e aí ele acaba sendo traído ao mesmo tempo que eles ali percebem que eles têm que atuar juntos como irmãos né? então se tem essas, essas duas ideias sendo trabalhadas de forma interessante, que é uma coisa que os outros filmes não conseguiam fazer, o primeiro por melhor que fosse ele não trabalha tantas ideias assim que cria todo um paralelo do, das tartarugas com o vilão sabe, não, né? mas por isso que eu acho que ele é mais redondo assim, mais, mais, mais bem resolvido do que o primeiro por isso que eu coloco ele na, em escala se assim, eu coloco ele em primeiro lugar e apesar de tudo, né? Apesar de não ter garantido uma continuação, não dá pra dizer que o filme enterrou as tartarugas, já que esse ano aí, né? Temos um novo filme que tá fazendo sucesso. já garanti... Esse já garantiu uma continuação. E sei lá, né? A gente não viu ainda. Vamos conferir aí. Esse podcast vai ao ar na quarta-feira. Agora Vermelho vai lá na, na quarta-feira. E amanhã, se você tá ouvindo hoje, né, que a gente tá postando, amanhã, quinta-feira, teremos já o alerta de spoiler do novo filme das tartarugas, que a gente vai discutir aí se o filme funcionou ou não, né? A gente espera que funcione, pelo bem da nossa infância, né? Não vamos destruir nossa infância com um filme ruim. Por favor, Michael Bay, você já fez isso com Transformers? Não faz isso com Tartarugas não, vai.
1: Isso aqui, você tá pedindo milagre agora?
3: Ah, cara. Tem que ser sempre que é, né? pensar positivo, né?
1: É, pense positivo. <risos>
0: É isso, meus amigos, que a gente tinha para falar de Tartarugas Ninjas. Mas não vai embora, não. Fica um pouquinho mais aí que agora é hora de ler os comentários referente ao Aleta Vermelho de número 67, onde comentamos o filme do Corvo.
1: <música> então,
0: Alexandre Luiz. De quem vem o primeiro comentário e o que é o primeiro comentário referente ao alerta Vermelho 67?
3: Bom, vou ler um comentário rapidinho aqui. Que foi o primeiro, já que você falou do primeiro. O primeiro foi o da Angélica Hellis que veio lá do Facebook, que ela comentou... Ah, que foda! Eu adoro esse filme barra videoclipe. Esperamos <risos> que a Angélica tenha curtido o podcast também. E o outro comentário que surgiu aqui no site foi do Adilson Leary ele manda lá, show de bola esse cast caras, sou muito fã dessa obra parabéns. Acho que a participação do Proyes foi fundamental para o sucesso do filme ele realmente teve uma visão muito perspicaz quanto ao que não funcionaria do roteiro original que de fato não não deram certo quando foram utilizados na sequência. Quanto à ideia do reboot ou remake, concordo que o remake seria totalmente desnecessário já o reboot, similar ao feito com Robocop seria perfeito. A cena em que Brandon morre é a que seguram ele com os braços abertos e ele recebe o tiro. Ele devia cair para trás, mas acaba caindo para frente e aí lá ficou. E essa cena foi refeita e com ele agora um dublê ajoelhado e não mais em pé. Até foi cogitada a possibilidade de utilizarem a cena original, mas óbvio que a família não permitiu. Aí ele deixa o link num post que ele fez no blog dele ali, né? Então quem tiver interessado, quiser ler, tá lá nos comentários do podcast sobre o Corvo.
0: Exatamente, visita lá, dá o clique e leia. O post dele. E a gente sempre fala pra mandar mensagem no Facebook, no Twitter, e a gente acaba nunca lendo, então hoje a gente vai ver aqui alguns tweets referentes a esse alerta vermelho do Corvo. Começando aqui pelo do Adilson Avelino, que escreveu simplesmente que é sensacional. Depois tem o do falso Patati Patatá.
1: Falso Patatá. <risos>
0: <risos> Arroba Juarez AC Juarez então Que diz O Corvo Maior filme adaptado de HQs E melhor filme sonora Representativa das bandas emergentes Dos anos 90 Realmente sim Temos também um comentário Do Felipe Niceias, Que diz Ótimo filme Que pena ocorrer ocorrido com o Brandon Lee Durante as filmagens e pra fechar mais um aqui do senhor Erlon Vieira, que esse cara tá interagindo bastante no Twitter lá, e vale citar ele. Que diz, muito legal e nostálgico, voltei aos anos 90 de minha adolescência, boas referências e uma guitarra, pode ser boas referências das músicas do filme? Isso aí. Ah, com
3: certeza, boas referências das músicas do filme que foram utilizadas na edição ali, né, pra dar o um ritmo, igual elas dão o um ritmo no filme. de é essencial dos anos 90, o corpo.
0: É, exatamente. Esses foram os comentários referente ao Alerta Vermelho do Coro, meus amigos. E não esqueça de mandar comentários e entrar em, nas discussões aqui com a gente referente a esse podcast das Tartarugas Ninjas. Comentem, divulguem, curta no Facebook, divulguem no Twitter, utilize essas redes sociais aí que você fica utilizando só para falar mal das coisas. Utiliza para algo bom, que é Mostrar o alerta vermelho para todo mundo, comente usando a área de comentários do site, claro, como a gente sempre gosta de lembrar, e como lemos aqui hoje, existem outros caminhos para falar com a gente. o senhor Alexandre te tipo, fala
3: é você pode mandar um comentário para a gente também via e-mail lá no alertavermelho.cinealerta.com.br ou nas redes sociais, como o pessoal fez aí que a gente leu, lá no twitter.com barra Cinealerta ou no Facebook.com barra CineAlerta e complementando o que o Thiago falou. Lembre-se que redes sociais elas foram criadas para que você compartilhe coisas boas com seus amigos e não mensagenzinhas, é, aquelas coisinhas que a gente está vendo agora, nessa época de eleição, que está tá poluindo a nossa timeline aí, né, pelo menos é. de muita gente. Então, não polua a timeline alheia. Coloque coisas bacanas, como o conteúdo que a gente faz aqui no Cine Alerta.
0: Exatamente, meus amigos. Aposto
3: que seus amigos vão ficar muito mais contentes de ouvir um podcast nosso do que ficar sabendo qual foi o último boato não confirmado que você viu sobre, sei lá, o governo do seu estado. Se é boato, não compartilhe. Compartilhe só conteúdos bacanas.
0: Faça o dia de um amigo seu mais feliz. Deus, que lindo isso. É isso, meus amigos. Depois dessa eu fico por aqui. Até a próxima. Até.
2: Abraço.
1: Fui.